0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是邓海，在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。钱是赚不完的，但能亏得完。欢迎大家收听赵振宝讲投资。今天我们聊一个跟我们这个身边的这个疫情相关的话题啊。为什么这次冠状肺炎的疫情比非典时期的这个疫情对经济的影响要大得多呢？大家是否思考过这个问题？其实背后有一个非常核心的问题：这次冠状疫情对经济的影响要比非典时期大得多。最核心的问题是什么？其实是债务。无论是我们社会当中的各个中小型企业的债务，还是我们社会当中。个人的这种家庭的债务都已经在2020年今天的中国大大的大于2003年时候的中国。大家仔细想一想啊，比如今天发生什么样的事情？今天呢，网上有一个很有意思的聊天记录啊，一个年轻人他租的房子，呃，希望房东呢给减免一个月的房租啊？为什么呢？因为这个月没有上班啊，啊，没有工资收入或者工资收入很低，然后呢就。找房东说，房东能不能这个，呃，行行好，减免一个月的房租？大家站在租客的角度，是不是也挺合情合理的？可是我们看到微信里面的对话记录啊，房东说：“小王同学你好啊，我这套房子买的是贷款了一百多万的，我每个月还的月供是一万多块钱。如果我给你减免了这一个月的房租，银行不会给我减免我这个月的月供，所以我这个月的月供从哪儿还呢？所以请你理解。”大家通过这个对话可以看得出来了，租客有租客的压力，对吧？工资受影响了，房东有房东的压力啊，我欠的银行钱呢。其实通过这个就可以看得出来，各位，一个家庭当他没有外债的时候，我给大家举个例子啊，像03年的时候，金融杠杆没有这么大，债务没有这么高的时候，社会上这个负债买房，然后负债率这么高的人没有这么多，那当时没有这么多，对吧？他房子是他自己的。那租客提起来了， 0 3年了，对吧？租客提起来了，工资受影响了，呃、能不能给减免一个月的房租？房东说这次房子我也没压力啊，对吧？减免一个月，减免一个月吧，他没什么太大压力。为什么他没有那么多的杠杆？但是今天不是这样的，今天居民的这种杠杆率啊，债务率，大家有兴趣的去查一查整个的这个背后的数字啊，其实已经非常非常高了。不仅是家庭的，大家去看很多中小企业，为什么中小企业遇到这次疫情以后这个？倒闭潮会比较严重呢，因为过去的中小企业呀、啊，它业务量小。举个例子，比如说我一年也就100来万的营收，对吧？然后遇到困难，哥们，我也没有杠杆，我也没有借债，我顶多这个业务停两个月，对吧？然后呢，员工工资少发点，减少点成本，然后我后面还可以正常开。现在不是这样的，现在是它的规模是大了，可能它的规模到500万了，但是它银行的债务大概有几百万。他过去业务可以停两个月，两个月以后继续开始就行了。现在不是这样的，停两个月你还要还银行的贷款，还要还利息，你还不上了怎么办？还不上就要做现金流断裂，现金流断裂你就得破产，破产你就得真正真正,正裁员了。过去的话，我跟员工说，这两个月咱不发工资或少发工资啊，扛过去咱正常。为啥？因为我这儿咱们顶多是停业，没有压力。现在是银行的贷款要还。所以各位看到，规模是比过去大了，但是这种规模是由杠杆或者债务里面膨胀起来的规模。所以两种情况大家对比一下，像03年这种的家庭杠杆没有那么高的时候，社会的企业也好，家庭也好，个人也好，杠杆没有那么高的时候，面对各种突发事件和风险的时候，压力就没有那么大，大不了我休息两个月嘛，不影响我生存问题。现在呢是什么？表面上大家的规模都做得更大了，对吧？都做的那个收入更高了，但是背后是什么？杠杆率放大了。所以一旦杠杆率放大，金融手段放大之后，遇到外部的冲击以后，对这个社会的影响将会大大的放大。为啥？因为过去没压力的事，现在有压力了；过去不用还月供的事，现在还月供了；过去不用还贷款的事，现在还贷款了呀。所以这个连锁反应就要大得多，就有点像2015年6月份那个千股跌停一样。因为当时杠杆买股的人特别多，所以一旦下跌，他就必须卖出去还那个借的那笔钱。大家想想这两种情况就明白了。比如一种情况是，我自己拿我自己的十万块钱买的股票，就算遇到大跌跌百分之五十也无所谓，反正是我的闲钱，对吧？账面上浮亏了五万，但是我不管它，我也不影响我的生活，因为我自己的钱，无论是三年、五年、十年都可以。但另外一个人是什么？有十万是吧？通过配资机构，他借了二十万，他总共三十万的本金在炒这个股票，涨的时候是不是收益也高？对吧？对十万那个人来说，涨百分之五十，他就收收益五万；对于三十万的人来说，他涨百分之五十，他就赚十五万。但是呢，一旦下跌，跌百分之三十，如果他没有卖出去，他就爆仓了。所以大家看到了，人们为了获得更高的收益，就去加杠杆、负债，为了获得更高的收益。所以这次疫情一旦冲击，两相一比较，大家可以看到了吧？谁的债务高，谁的杠杆高，谁死得更快？所以为什么这次疫情对经济的影响将大大超过非典时期呢？就是因为社会的、个人的、家庭的、企业的杠杆率太高了，债务率太高了，所以就经不起外部的这种突发事件的打击。这个事情现在还没有过去啊。很多企业如果扛不下去的话，这个会造成失业率，会造成对社会经济的影响，那真的是要大于这个非典时期。所以各位，我的中心的建议还是各位，无论你是企业还是家庭还是个人，其实，在任何情况下都不要盲目放大杠杆，都不要盲目负债。对于一个个人来说，其实是尽量不负债的。那有时候是首套房，对吧？适当的付点债，为了买首套房，也一定是负债率。还月供是在你不能超过家庭月收入的一半以上，这是一个红线。对于一个家庭来说，你说我想买房也好，想干别的也好，这个贷款率、债务率一定要控制在你的这个家庭月收入的三分之一以内是最好的。对于这种公司来说，对于公司来说啊，你的这个债务率，你去靠借钱去做生意，这种真的一定要控制这种膨胀内心的膨胀。其实最好是不借债的，如果一定要借，负债率也要控制在最好是在 30% 以内，资产的 30% 以内。正是因为当年史玉柱啊、呃， 1997年、98年那阵儿经历过巨人大厦的这个资金链断裂的危机，所以史玉柱后来做生意很清晰，从来都不负债，不负债经营。只有我们不负债经营，其实我们才能做成百年老店，甚至做的相对更长久吧。所以还是各位。无论你是公司还是家庭还是个人，其实尽量不负债才能让我们生存的压力更低，活得更长远。那我们放弃做大做强，我们要活得更好，活得更健康，活得更长久。这也是最近马云在湖畔大学讲课时候啊，给企业家分享的。我们很多时候其实不需要做大做强，做么多大，做得更健康，做得个小而美，做得更长久。其实。未尝不是更好的选择。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。